0: Buenos días en este puente, ¿verdad? Espero que estén disfrutando y el día de mañana gocen del día oficial y puedan tomar un tiempo de descanso con sus familias, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar en esta mañana. Eh, es un tema que pretende ayudarnos a entender eh, un poco... ¿Cómo debe reaccionar el cristiano delante de ciertas cosas? Cuando, créanme que cuando, cuando estuve eh, preguntando de qué les gustaría que hablara en cuanto a temas de actualidad, muchos de ustedes solicitaron este tema. Así que vamos a hablar de él el día de hoy. ¿Cómo eh, reacciona o cómo tiene que reaccionar un cristiano delante de algunos temas que tienen que ver con... Miren, es muy complicado a veces para muchos cristianos hablar de estos temas. De hecho, creo que nadie toca estos temas en, en la iglesia. Pero me parece importante que hoy lo tratemos y en un momento después de ver este video, les voy a decir cuáles. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si podemos apagar las luces tantito de enfrente, Dani, para que se pueda ver la historia de esta mujer... Y después vamos a irla relacionando con el tema de hoy y eh, vamos a vamos a continuar, hermanos. El cristiano y la resistencia civil, hermanos. Resistencia civil, ¿qué tiene que ver con esto? Bueno, ahorita lo vamos a lo vamos a ver. Bueno, la historia de esta mujer es, por, es importante que la recordemos porque encabeza o forma parte de, un, de una resistencia civil en contra de una orden o de un gobierno opresor eh, esclavista. Entonces, mis hermanos, cuando yo les preguntaba a ustedes de qué les gustaría que habláramos, eh, ahora que pasaron, me parece ya es un momento que no influye en ninguno de ustedes, las votaciones ya fueron hechas, ya hay nuevo presidente y es importante que hablemos ahora qué sigue para nosotros pero no me refiero qué sigue para México me refiero qué sigue para nosotros como cristianos qué, qué procede, ¿verdad? y esto es importante que lo hablemos porque tengo amigos ustedes tienen amigos, conocidos y la discusión continúa eh, los problemas no terminaron el día que votamos sino todavía de hecho, me parece que las personas que han externado su voto a favor del nuevo presidente se enfrentarán a una época en donde van a decir, ¿para qué votaste por él? ¿Sí me explico? Todo lo que pase malo ahora en el país va a ser culpa de todos los que votamos por este nuevo presidente. Entonces, es muy importante, independientemente de por quién votó usted, sep sepamos que nosotros aquí no tenemos un partido ¿de acuerdo? no formamos parte de ningún partido y tampoco eh, creemos o deberíamos creer que alguien tiene la respuesta eh, para México solamente Jesús es la respuesta así que es un tema que no debe trascender a, a discutir con tu amigo fíjense que en una conversación con una persona me dijo, me llamó de cierta manera que hasta ese momento yo desconocía y entonces eh, ya de manera peyorativa se refirió a mí ¿no? y de esa misma manera se refiere a otros un término un poco vulgar ¿no? Eh, y entonces uno se pregunta dónde se rebasa el límite de nuestra en qué momento uno rebasa el límite para empezarnos a insultar ¿no? o para empezarnos a decir cosas que como que pasamos por alto nuestro cristianismo y ahora sí, ahí te va, ¿no? Y formamos parte de la jerga del mundo y de la jerga política y todos vamos en ese mismo cauce y ahora nos insultamos unos a otros. Entonces, tenemos que tener cuidado. Vamos a hacer una oración, mis hermanos. Señor, te pido que bendigas esta predicación en esta mañana, este mensaje y que nos ayudes a recordar que nuestra máxima esperanza, Señor, debe estar puesta en ti y que tenemos que confiar en ti, Señor, y que tenemos que estar unidos como iglesia, poniendo nuestra mirada en ti, no en las personas, Señor, no en los gobernantes, sino confiar en ti, y tenemos que esperar a que seas tú, Señor, la respuesta para este mundo y para este país con tantos problemas. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, entonces, resulta que, ¿qué hacemos los cristianos y la resistencia civil? ¿En qué momento está bien rebelarse? ¿En qué momento ahora que... ...la gente está al pendiente de lo que va a ocurrir con el nuevo gobierno... ...¿en qué momento uno puede levantar la mano como cristiano y decir... ...esto no lo voy a permitir... ...esto ya estuvo bien, esto no lo vamos a hacer... ...¿en qué momento? Eh, a veces no sabemos cómo comportarnos delante de estos cambios... ...y lo único que hacemos es seguir la corriente de lo que nos dicen... ...ahora esto se va a poner así, ahora esto va a estar terrible... ...pero yo les quiero dar algunos datos mis hermanos... ...fíjense, entre 2015 y, dos, eh, 2015 y 2017... Eh, se registraron nueve manifestaciones al día en la Ciudad de México por diversos problemas. ¿Se enteraron que la Ciudad de México se quedó sin agua? ¿Y saben por qué se quedó sin agua? ¿No saben? ¿No? ¿Porque han oído hablar de la K invertida en las noticias? El sistema que da, lleva agua a la Ciudad de México, alguien... ...cortó mal la pieza de los tubos... ...y estaba invertida una K... ...por lo tanto en lo que construían... ...en lo que arreglaban ese, esa K... ...que es una K enorme... ...imagínense para llevar agua... ...pues alguien la diseñó mal... ...entonces tuvieron que cerrar todo el sistema... ...para poderla rediseñar... ...entre otras cosas... ...bueno, nueve manifestaciones al día en la Ciudad de México... ...hay descontento o no hay descontento hermanos... ...en México... ...para septiembre de este año hubo 25 mil personas asesinadas. O sea, llevamos 25 mil asesinatos para septiembre y ya estamos en noviembre. ¿Hay razón para protestar o no hay razón para protestar, hermanos? En 2017, para 2017, no estoy hablando del 2018, hubo o hay 53 millones de pobres, 53 millones de pobres, pobres que equivalen al 43.6% de la población. Dicen que en México habita el hombre más rico del mundo, pero también el más pobre. ¿Hay razón o no hay razón para protestar, hermanos? Sí la hay, pero también hay razón y motivo para el creyente para confiar en quién? En Dios. ¿En Dios? Esto que está pasando en el país no es consecuencia del último presidente es la consecuencia de muchos años atrás si ¿Sí? estamos les estoy refrescando su memoria mis hermanos porque cuando tú riegas una información falsa generas temor entre la gente cuando tú le dices a la gente ahora sí ya o, o cuando tú le dices a la gente que esto fue decisión de los jóvenes entonces estás diciendo bueno es que antes estábamos mejor es como cuando tú dices: a mí me pegaron, a mí mi esposo me, me golpeaba y ahora que ya no me golpea, pues estoy mejor, ¿sí? Tenemos que tener cuidado, como cristianos, como cristianos, hermanos, de no estar haciendo crecer una leyenda. Aquí nunca se ha insultado ningún presidente ni se hará, ni se le hará proselitismo a nadie. Pero cuando un cristiano comparte sus posturas y las comparte mal en el trabajo o empiezo a observar que empiezo a generar temor, sea quien haya ganado, algo está mal hermanos, porque entonces tu mirada, y, y estás yendo con la corriente, y en vez de ser tú una luz en tu trabajo, en vez de ser alguien que se supone que confía en Dios, a pesar de los hechos, que no estamos culpando a nadie, porque tampoco los, los que acaban de llegar al gobierno, lo van a resolver, así como así, eh, pues tú tienes la responsabilidad, cristiana, moral, social, de decir, tranquilos. Porque yo veo mucha gente muy valiente, como si fuera muy sencillo agarrar y, y, y como si borráramos todo lo que ha pasado, ¿no? Y de pronto, ahora sí, a partir de aquí, ahora sí voy a hablar, ahora sí me voy a activar en la vida política, ahora sí voy a decir, ahora sí voy... A... No, hermanos, no. No podemos olvidar esta realidad en nuestro país. ¿Qué pasó en México, hermanos? ¿Cuál es nuestra realidad? Bueno, tenemos nueve partidos políticos porque uno ya, creo que ya perdió el registro, pero eran diez. No se preocupe, no somos el país con más partidos políticos. Venezuela tiene cuarenta y de ahí no, puede, este, no se hace uno, o sea, nada más hay uno y se hizo un dictado. Pero sí somos el país, hermanos, sí somos el país que les da más o menos 17 dólares por sostenerlos. 17 dólares, hermanos, por, sostener, por, por eh, votante, para sostener un partido político, por eh, cada uno de ustedes, ¿no? Damos eso a ese partido. O sea, es un negocio increíble, ¿sí? Imagínense, estamos en el quinto lugar de 25 economías donde más... Eh, atendemos o mejor atendemos a los partidos políticos que son un negociazo es un país lleno de corrupción, esa foto que está ahí, es, está, se ve en chiquito es un bebé, es un bebé que está, le tuvieron que diseñar con una caja de cartón una como cámara para que pudiera nebulizar y fíjese, este, esto, esto se to, es una foto real, se tomó en Yucatán y esto es porque se simuló, o es parte de, de simular, el, el gobierno simuló, mis hermanos, desvió 400 millones de dólares nada más, mis hermanos, en la llamada estafa maestra. Ah, pero eso sí, un niño hay que ponerle una cajita para que porque no llega el equipo. ¿Hay razón para protestar o no hay razón para protestar, mis hermanos? Si fuera tu hijo, ¿lo aceptarías? ¿O estarías, este, no, que sigan? No, mis hermanos, hay razón. La realidad en México es que la derecha y la izquierda, usted conoce estos términos políticos, la derecha conservadores, los izquierdos liberales, en México ya es un desastre, hermanos. Ya no se sabe quién está con quién, la izquierda hace el pacto con la derecha y todo, y bueno, eh, el que paga el precio somos nosotros. Pero adelante de todo eso tenemos que tener calma, que se hagan bolas ellos. Nosotros tenemos que confiar en Dios, mis hermanos. Dice eh, el New York Times, dice, la explicación del triunfo de López Obrador no es muy complicada. Solo dos partidos, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional, han gobernado a México por 89 años, con resultados, ¿cuáles? Desastrosos. México tiene una de las peores distribuciones del ingreso del mundo la corrupción es parte de la forma de gobernar, el estilo de vida de muchos políticos y expresidentes no corresponde a la suma de sus salarios públicos y lo peor de todo es que el gobierno ya no puede proteger la vida de los mexicanos, por esa razón y otras, 30 millones de mexicanos votaron por López Obrador. Hermanos, nos guste o no, tenemos un país así. Y ahora tenemos que Asumir nuestra responsabilidad como luz y como sal. Y no podemos esperar que una persona resuelva nuestros problemas. Esa no es la invitación el día de hoy. ¿eh? Esa no es la invitación del día de hoy de ahora sí viene lo bueno. No, no, no. Yo no les estoy invitando a eso. Les estoy sustentando porque la gente está harta y vota por algo diferente. Y mi opinión sería hay que dejar gobernar. Así como dejamos 89 años a otros, ahora hay que dejar gobernar. Porque la forma de hacerlo será diferente para bien o para mal. No lo sabemos. Para bien o para mal. Pero si a ti te preguntan, como cristiano, ¿qué debes hacer? No te preocupes. Cada gobernante que llega, le va a dar cuentas a Dios. Así que tú no te preocupes. ¿Qué nos espera en nuestro país en los próximos, por, los, por los próximos seis años? A ver qué se les ocurre a los políticos porque nadie podemos meter las manos al fuego por nadie. ¿Qué nos espera, hermanos? Nos esperan, por ejemplo, eh, manifestaciones como estas hacia un para la construcción de un aeropuerto eh, en donde no hubo marcha por los que murieron en Ayotzinapa, pero sí hubo uno para que hubiera un nuevo aeropuerto, se armó una, iban de negro, ¿no? Nos espera ese tipo de cosas, eh, gente enojada y el gobierno contestando, ojalá que lo haga bien, pero también puede hacerlo muy mal, se puede equivocar, ¿no? Nos espera mucha inestabilidad, nos espera, una. ¿sabían que todos los políticos, todos, todos, esta, esta elección se hicieron, se hicieron cargo de las llamadas noticias falsas y las esparcieron. Y muchas de ellas tú y yo las creímos por WhatsApp, por, por Facebook. ¿Sabías que hay grupos? Hay un hombre que se llama Carlos Merlo. No, Melo, ¿eh? Carlos Merlo, que, que creó un, un, un todo, un mecanismo para a inventar noticias falsas de todos los políticos para que las creyéramos y muchos lo creímos vamos a tener noticias así que si ya hizo esto que si no lo hizo o sea va a haber estamos en una época hermanos de muchas mentiras de mucha inestabilidad de mucha incertidumbre pero para el mundo para ti no para ti para mí no si tú andabas haciendo las cosas mal entonces sí preocúpate si tú necesitabas del apoyo del gobierno para que tus negocios siguieran, entonces sí, preocúpate. Pero si tú andas bien con Dios, Él se va a hacer cargo de ti. Y no tienes por qué tener temor. Pero no esparzas rumores, hermano. Porque tú eres creyente. Tú fuiste llamado a confiar en Dios. Y ahorita te voy a leer porque no vamos a hablar de política todo el rato, porque ni sé pero a mí cada rato me lo dicen me encuentro a gente que todo el tiempo me está diciendo y en las, en las conversaciones yo prefiero quedarme callado porque veo gente muy enojada veo cristianos muy enojados hermanos cristianos así como ah pero cómo es posible que esto haya ocurrido y no puede ser y, y entonces yo digo y entonces los 89 años de los que venimos saliendo que los pasaste dormido no estuviste aquí no estuviste aquí entonces, tenemos que tener cuidado, mis hermanos, para ayudar a las demás personas a tener calma, porque ya tenemos bastantes problemas. Vamos a vivir una época de muchos, eh, muchos rumores, muchas falsedades, malas reacciones. Vamos a vivir en inestabilidad económica, hermanos, por el nuevo gobierno, las nuevas decisiones toman y preocupan a los, a los mercados y todo. Eso es increíble, yo no sé de finanzas, pero ni de comercio internacional, ni de eh, bolsa, ni nada. Pero es increíble cómo una pequeña declaración de un hombre puede causar grandes estragos. Y dice uno, no puede ser, ¿no? Si estabas planeando un viaje, le dices, a, quisieras llamarle al nuevo gobernador, al gobernante y decirle, no digas nada hasta que me vaya, porque si no va a subir, ¿no? Este el dólar o, por favor, espérate tantito, ¿no? Eso, de eso vamos a vivir en los próximos años, mis hermanos. No los quiero espantar, solamente quiero ubicarlos en la situación en la que estamos. Entre nosotros no debería haber esta preocupación que hay afuera, de algunos, ¿eh? no de todos, pero no se preocupe. Si realmente confía en Dios, Dios se va a hacer cargo. ¿Por qué? Porque ya hemos vivido esto antes, el mundo ya lo ha vivido antes, hermanos. ¿Han oído hablar de Nerón? ¿Han oído hablar del emperador? ¿Sí? De este emperador... Bueno, les voy a leer lo que dice esta página que está acá abajo, que yo les recomiendo mucho que la vean. El emperador no era conocido por ser una persona piadosa y participó en una variedad de actos ilícitos, siendo el matrimonio homosexual uno de ellos. En el año 64 Cristo ocurrió el gran incendio de Roma, siendo Nerón mismo el sospechoso del incendio. En sus escritos, el senador e historiador romano Tácito registró... Para deshacerse del informe que él había iniciado el fuego, Nerón sujetó la culpa e infligió, infligió las torturas más exquisitas en una clase odiada por sus abominaciones que el pueblo llamaba cristianos. Hemos estado hermanos en momentos en la historia en donde hemos vivido o países enteros han vivido malos gobiernos. Y México, hermanos, a pesar de los nombres que ustedes quieran mencionar, ha sido fiel. O no ha sido fiel, hermanos, o en política no ha sido fiel Dios, mis hermanos. Como que no los veo, eh, que estén muy convencidos, como que dicen, no, ahí sí, ya Dios no se mete. No, hermanos, Dios ha sido fiel. En 89 años de mal gobierno, y se pueden sumar otros seis, Dios ha sido, ¿cómo? Fiel. Fiel. Pero necesitamos creer. En, en la época de Nerón, mis hermanos, fíjense, por favor, vayan a Romanos 13, del 1 al 7, por favor. Romanos 13, del 1 al 7. Yo no pienso vivir con temor en los próximos años, mis hermanos. Yo no pienso caer en el juego de la, de, del temor o de la... A pesar, aunque me, aunque me afecte, no pienso creer en eso porque... Ni pienso caer en eso, mis hermanos. No pienso caer en ese juego, porque por algo el Señor, o sea, el Señor, este mundo no es el mundo que Dios diseñó. Este es un mundo gobernado por hombres, este es un mundo eh, gobernado por, hay muchos intereses, hay muchas eh, cosas que nunca sabremos realmente. Pero en la época de Nerón, en la época de este gobernante eh, terrible, se levantó un hombre que se llamó Pablo, antes llamado Saulo, y escribió una carta y la envió por manos de Febe, para los que vivían en Roma y le escribió una carta a Timoteo donde le dice porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía y se lo dice Pablo a Timoteo, a Timoteo en la época de quién creen de en la época de Nerón y ahí sigue mis hermanos que tenían un problema persecución, muerte quién creen que mató a Pablo hermanos Nerón ¿Quién cree que puede suspender nuestras reuniones? Puede ocurrir, puede ocurrir, ¿verdad? Pudiera ocurrir que en un afán de quedar bien pudieran suspender nuestras reuniones o que, o que a alguien se le ocurra en el futuro decir, ya no pueden leer la Biblia o ya no pueden hacer tal o cual cosa, hermanos. Por eso les decía, nuestra esperanza no está en un hombre, no está en un, en un gobernante, eh, nuestra esperanza está... En Dios Y entonces Pablo les escribe a los romanos y seguramente les va a escribir así de resistencia y les va a decir prepárense, ahí viene con todo, hablen mal, distribuyan información falsa para que eh, derroquen a este nuevo gobierno, eh, hagan un montón de cosas. No mis hermanos, no lo hizo, dice, dice eh, Romanos 13, sométase, quien mis hermanos? toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad que entonces qué interesante que detrás de la democracia detrás del voto de, de este país Dios no estuvo eh, eh, en otro lugar Dios no se fue a otro lado Dios observó y Dios decidió y si Dios decidió tenemos que confiar y de los 89 años atrás Dios lo permitió pero Dios fue fiel, tú puedes hablar de lo que quieras en tu casa, puedes decirlo, pero cuando te pregunten, tiene que brotar verdaderamente de nosotros, una confianza, si no a qué venimos hermanos, si no en quién creemos, si, no, si tú vas a empezar a despotricar, ¿no? vas a empezar a destruir, pues hermanos, entonces estamos perdidos no hemos entendido nada, dice sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas y esto significa que su jefe directo, ¿quién es? Dios Dios, Dios le va a pedir cuentas a quien le dio el poder le va a pedir cuentas o ya está dando cuentas Hugo Chávez Hitler Obama le va a dar cuentas a Dios un día, ¿qué más? ¿qué otros gobernantes mis hermanos? Gortari. Carlos Salinas de Gortari ¿verdad? cualquier presidente del nombre que sea, cualquier gobernante cualquier persona en autoridad le va a dar cuentas a Dios y ahí es donde debe esconderse el cristiano ahí es donde debe confiar Ahí es donde debemos opinar, ahí es donde debemos darle tranquilidad a nuestros hijos, y es donde debemos decirles, oye, sí, Él está en el poder, sí. Y puede ser que yo tenga otras preferencias, puede ser que yo tenga otra opinión, puede ser que, que yo en mi área de conocimiento comprenda y, y sepa que hay muchas otras cosas que se pueden hacer mejor. Sí, y voy a hacer mi labor ciudadana para lograrlo. No voy a, voy a salir a votar cuando tenga que votar, voy a opinar cuando tenga que opinar. Voy a, claro, lo puedes hacer, pero lo que no puedes hacer es continuar prolongando, haciendo que se prolongue una mentira o regar mentiras eso no lo puedes hacer hermano está mal bueno lo puedes hacer pero no lo debes hacer tienes que ayudar a tu familia a saber que por encima del gobernante está Dios oye se está equivocando pues sí, se está metiendo en problemas oye que ya está haciendo esto mal sí, se van a meter en problemas y ahorita lo vamos a ver ahorita lo vamos a ver de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos Porque los magistrados no están para infundir temor Al que hace el bien, sino al malo ¿Quieres pues no temer la autoridad? ¿Qué hermanos? Haz lo bueno, Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella Porque es servidor de Dios para tu bien Pero si, lo ha, pero si haces lo malo, teme porque no en vano lleva la espada pues es servidor de Dios vengador para castigar al que hace lo malo por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razón del castigo sino también por causa de la conciencia pues por esto pagáis también los tributos porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo aquí nos está hablando romanos de lo que es una autoridad y de una buena autoridad ¿qué pasa cuando nuestra autoridad empieza a corromperse. Hay casos en la Biblia, hermanos, que podamos tomar. Porque aquí dice que los que se resisten a una buena autoridad, se están resistiendo a quién? A Dios. a Dios. Pero ¿qué pasa si por algún motivo algo empieza a salirse de control, hermanos? ¿En la Biblia tendríamos ejemplos? Bueno, vamos a verlos. Vamos a verlos, porque el Señor no deja nada al azar. Y tenemos estos cinco casos de resistencia y al final podríamos notar miren, un buen ejemplo para hacer cuando empezamos a ver que nuestros gobiernos comienzan a fallar y cuando comienzan a hacer cosas que van en contra eh, o que están sucediendo cosas extrañas en el país, y no me refiero a que suba la gasolina porque eso va a seguir pasando mis hermanos o, o muchas otras cosas, me refiero a asuntos morales, O sea, la gente que se resistió en la Biblia no se estaba resistiendo porque alguien subió el precio de la uva, o porque alguien subió, subió. eso son cosas que precisamente por las consecuencias de un país vamos a, tener que, con las, vamos a tener que vivir. Pero en la Biblia vamos a notar, mis hermanos, que cuáles fueron las razones por las cuales las personas se resistieron a obedecer. Y un buen ejemplo de hacer eh, una correcta manera de protestar contra un gobierno malo... ...es hacer lo que hizo esa mujer de la que vimos, de apellido Tubman... ...la que vimos al principio, es ser proactivo. ¿Qué hizo esta mujer, mis hermanos? Ayudó a libertar esclavos, no se puso a hablar mal del gobierno... ...no se puso a decir, no, es que este gobierno del, del sur son una basura y eso ya, eso ya estaba más que establecido, estaban siendo corruptos, estaban siendo malos pero dijeron, ahora voy a... Ey, ¿qué puedo hacer yo? ¿qué puedo hacer yo para libertar a ese pueblo? entonces comenzaron a hacer cosas ¿quieres empezar a hacer una diferencia? ¿quieres comenzar a hacer un ejemplo en tu sociedad? investiga y, y por favor no riegues mentiras y ahora que pase la... pasó la caravana migrante es increíble, de verdad Todo lo que he escuchado Dicen Ayer alguien me decía Oye No te has puesto a pensar Pero así, ¿no? Muy este Muy misterioso así. Tenemos problemas de veras serios, ¿no? En casa en, en situaciones Pero esta persona Ha estado pensando en este en, O sea, su mente toda la semana Estuvo pensando en la caravana migrante Y cómo podía influir En, en su propia vida ¿no? Me dice, oye no te has puesto a pensar. ¿Qué habrá detrás? Me dice, ¿qué habrá detrás? ¿Por qué? ¿Por qué se están saliendo? ¿Qué habrá detrás? ¿Quién estará detrás de ellos? Y yo dije, pues, no sé. Probablemente les están pagando a todos un millón de pesos por ir a Tijuana, quedarse allá y que los regresen y ya se van a regresar y todos felices hermanos. Pues no hay otra razón. Sencillamente es gente igual de desesperada que muchos mexicanos que están yendo al otro lado. Si usted tiene oportunidad de ayudar a alguien, quien sea, hágalo. Ahora, el mismo gobierno te dice: Oye, eh, si ves un niño en la calle, te dice: No le ayudes, no le des monedas, porque hay instituciones donde lo puedes invitar, lo puedes llevar para que se. Pero se salen, ¿sabían eso? Mi tía por mucho tiempo, en alguna época en Hidalgo, mi tía Rocío, trabajó en el DIF. Y me platicaba esa parte, ¿no? Que los llevan, les dan comida. y, De hecho, me parece, no sé si sea una mentira, eso no me consta, que la caravana de hondureños pasó, les pusieron comida y la dejaron. Eso es lo que escuché, que la dejaron. Pero no por eso vamos a decir, ¡ah, qué gente tan malagradecida, hermanos! Tenemos que tener una, un pensamiento... Cristiano, nuevamente, ¿qué haría Jesús delante de esas personas? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué hubiera, cómo hubiera reaccionado Jesús con estos temas? ¿Qué haría? El otro día me mandaron un meme de, perdón, que mencioné esto es una, es un es un mensaje pues un poco más este cómo se dice no informal pero que se presta estas cosas me mandaron un meme en donde aparecían este alguien me dijo ahí viene este, viene la caravana de hondureños, no decían ellos ahí viene la caravana y luego abajo decía este, ah no, son aficionados del Cruz Azul y todos traían playeras del Cruz Azul ¿no? este, decía de veras, o sea vamos a, vamos a jugar eh, a esas cosas mis hermanos, o sea tenemos que tener cuidado con lo que propagamos con lo que pensamos es gente con problemas, hermanos. Es gente, eh, al menos si se, si se si observa, vienen mujeres con sus niños, vienen mujeres con bebés. No hay nada detrás. ¿Qué, qué poder? Si llegan a Estados Unidos o no, pues sí, van a causar un problema. Sí, van a causar un problema en donde se queden. Sí, porque, pero hermano, si tú puedes hacer algo, ¿qué harías? Si tú pudieras hacer, ¿qué harías? Yo no puedo hacer nada, pero desde aquí los voy a criticar. Desde aquí voy a ser bien severo con ellos. No, porque a mí me gustaría que a, a mis paisanos, a los que les llamamos mis hermanos mexicanos, ¿no? Eh, les traten bien allá, que son trabajadores y que hacen muchas cosas. Pues que allá también los tratarán bien. En este paso, con esta gente, hay que tratarlos bien, hermanos. ¿Sí? Hay que tratarlos bien. Bueno, resistencia civil, hermanos. ¿En qué momento un cristiano puede resistirse... Por favor, vaya a Éxodo 1.17. Generalmente, el cristiano a veces se queda callado o se va al lado, porque es más fácil ser, 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 ser duro, hermano, ser duro y ser eh, y esparcir el temor. Hermanos, nunca van a prender la televisión en la mañana del lunes y lo van a despertar con una super noticia. ¡Buenos días a todos! Soy David Melo, las noticias de la mañana... ¿Cómo están? Oigan, quiero decirles, quiero informarles que el dólar está a casi 30 pesos, pero no se preocupe, lo bueno es que tiene salud, lo bueno es que tiene sus hijos, nunca lo van a despertar así, ¿verdad? O sea, al contrario, viene crisis y crisis y se va a poner peor y, 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 y esto va a suceder y se va a caer todo y México viene y se va a convertir en y va a ser, o sea, hermanos, eso no es, eso no aprendemos en la iglesia, al menos en la iglesia. En esta iglesia no vamos a crear este temor, en esta iglesia vamos a ser claros respecto a lo que se piensa. Y eso es, mis hermanos, tenemos que confiar en Dios, tenemos que avanzar, tomar precauciones. Oye, si se va a poner peor, pues entonces ahorremos, ¿verdad? Seamos inteligentes, oye, si, esto va, si estamos viendo, pues entonces tomemos precauciones. ¿Verdad? Pero les invito, mis hermanos, a no regar más temor entre la gente. No lo riegues. Si tú tienes un grupo de personas en las que tienes influencia, que no corra el terror, que no corra el terror, que no corra la desesperación, porque no fuimos llamados para eso, mis hermanos. Éxodo 1.17 dice así. Eh, resulta que este rey, eh, el faraón, decidió que los niños fueran eliminados y que las niñas fueran dejadas vivas, que las parteras pudieran ver el sexo del bebé cuando nacieran, los hijos de los judíos que se estaban multiplicando, y decidió decir, ¿sabes qué? Voy a eliminar, a, elimina a los, a los niños y solamente deja vivir a las niñas. Y dice el versículo 17, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que, que hermanos, preservaron la vida a los niños. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Que si el nuevo gobierno se le ocurre, como ya está pasando, no, es que vamos a apoyar el aborto, vamos a apoyar esto, bueno, ¿qué diría la iglesia? ¿Qué diría yo? ¿Qué opino yo como cristiano? Perdón, pero yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Porque soy cristiano. No estoy de acuerdo. No, no lo voy a hacer. Pero así como ese tema es, es escabroso, también voy a decir, pero no me voy a, pero no voy a seguir con pasos de corrupción. También estoy en desacuerdo con la corrupción. Tampoco voy a participar en otras cosas. Dice aquí, estas mujeres preservaron la vida. ¿Cuándo debe un cristiano resistirse a las órdenes del gobierno, mis hermanos? Cuando lo que está diciendo va en contra de Dios. Ahora, eso no significa que voy a salir a... A, a, hay, hay maneras de hacerlo, hay maneras de protestar, hay maneras de... ¿y cómo es? Bueno, teniendo posturas, eh, teniendo familias firmes, teniendo enseñanza firme. Si me empiezan a decir es que tú tienes que educar a tus hijos así, y, y si las consecuencias de eso es que... Miren, en algunos países, en Estados Unidos, están metiendo a pastores por hablar acerca de la homosexualidad a la cárcel. Y yo quiero aclarar, mis hermanos, que... Que la Biblia ama a los homosexuales, los ama, pero aborrece lo que hacen. No le gusta esa práctica a Dios. Y si por decir eso en el futuro me van a meter a la cárcel, que así sea hermanos, que así sea. Pero no vamos a dejar que la iglesia o que un partido o que un gobierno nos diga, no puedes decir esto en la Biblia, porque está en la Biblia, de, eh, ya no puedes decir eso y edítalo, y eso evítalo. Ya ha sucedido en Estados Unidos mis hermanos. Eh, pastores que han tenido que dejar de hablar de estos temas dice aquí ellas preservaron la vida y qué, qué sucedió y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo ¿por qué habéis hecho esto que habéis preservado la vida a los niños y las, las parteras respondieron a Faraón porque las mujeres hebreas no son como las egipcias pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas y Dios hizo bien a las parteras entonces, muchos pensarán, ah, las parteras aquí estaban mintiendo! No, cuando tú decides hacer las cosas bien, estoy seguro que Dios hacía este milagro de provocar que los bebés nacieran antes de que ellas llegaran, porque desde su corazón ellas dijeran, nosotros no vamos a matar niños, nosotros no vamos a matar un bebé. Entonces Dios les ayuda, estoy seguro, yo estoy seguro que si las cosas se ponen difíciles, pero tú quieres hacer lo que a Dios le agrada, ¿qué?, Dios te va a ayudar. Partiendo y pensando que las cosas pudieran ir, ir mal. Hermanos, las cosas ya estaban muy mal. ¿eh? Nuevamente les recuerdo que las cosas ya está, que estuvieran contenidas era otra cosa, pero ya estaban mal. 25 mil asesinatos en lo que va del año. Hermanos, es como llenar casi el corregidor y matarlos a todos. Que Creo que el corregidor acaba en 32. Imagínense la cantidad de muertos. ¿Cuántas mujeres han muerto hermanos en el país es, es, es de moda matar a las mujeres está de moda, las cosas ya estaban muy mal Josué 2 mis hermanos, narra la historia vaya Josué 2 por favor Josué 2 y en el libro de Josué tenemos la historia de Raab ¿sabe quién es Raab mi hermano? bueno Raab era una ramera Y en la historia de Josué 2 nos narra cómo esta mujer, esta mujer, Josué 2 del 1 al 24 nos narra la historia de la mujer donde ella tiene que desobedecer a la orden que le da el rey de Jericó y le dice que él sabe que van a venir unos espías. Y le dice a Raab, le dice a todos, que lo denuncie, que los denuncie. ¿Y qué hizo Raab, mis hermanos? Los escondió. Jericó era una ciudad pagana. recuerde que cuando Dios eh, ocasionaba un juicio, no era porque, a ver, voy a escoger a quién elimino. Realmente era una ciudad pagana. Y la, y la mujer les dijo, los guardó y los descolgó por una ventana. Se resistió a esa orden de ir en contra de lo que Dios había mandado léalo ustedes pues Josué envía espías a Jericó del 1 al 24 es una historia muy interesante primero de Samuel 14.45 hermanos ahora en el pueblo de Israel también sucedió una especie de resistencia eh, civil en contra de un rey que se estaba volviendo loco como lo fue Saúl a Saúl se le ocurrió salir a batalla contra los filisteos, pero Saúl como muchos jefes y si tú eres jefe de alguien, si tienes gente a tu cargo, no te conviertas en un jefe negrero, ¿verdad? Un jefe esclavizante, alguien abusador, primero de Samuel. Eh, porque resulta que él quería que estos hombres ganaran la batalla, pero que lo hicieran sin comer. ¿Se imagina? Les prohibió y puso un edicto y una maldición. De que si alguien comía algo, lo iban a eliminar. ¿Y quién creen que comió, mis hermanos? Su propio hijo comió. Entonces, mire lo que dice primero de Samuel 14, 45. También es una historia muy interesante. Primero de Samuel 14, 45. Dice, y Saúl respondió. Así me haga Dios y aún me añada que sin duda morirás, Jonatán. Entonces el pueblo, ¿qué hizo, hermanos? Dijo a Saúl, ¿ha de morir Jonatán el que ha hecho este gran, esta grande salvación en Israel? ¿Qué dijo el pueblo, hermanos? No será. no será así. ¿Por qué? Porque lo que estás diciendo es absurdo. Nos sacas a pelear, hemos ganado batallas, no quieres que comamos. Jonatán no estaba enterado de esto porque no lo sabía come y ahora lo quieres matar solo porque se haga lo que tú dices y entonces aquí él dijo: el pueblo no será así vive Jehová que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra pues que ha actuado hoy con Dios así el pueblo libró de morir ¿a quién? el pueblo lo libró Daniel 3 hermanos es un claro ejemplo de resistencia civil Daniel 3 por favor y como notará, en la resistencia no todos quieren entrarle, mis hermanos, no todos, porque resistirse y hablar y levantar la voz no es sencillo. Pero Daniel 3 nos habla de esta historia impresionante de Nabucodonosor, un rey que estaba perdiendo la cabeza. Entonces, ¿cuál es, digamos, el, hasta ahora, cuál es el sentido de cuando un cristiano puede resistirse, hermanos? Cuando dice o va en contra de Dios, ¿les parece? De lo que Dios dice, cuando va en contra de un principio claro que Dios ha dicho. Cuando va en contra de, de, de adorar a Dios, el pueblo puede, cristiano, puede resistirse. ¿De acuerdo mis hermanos? Cuando va, puede hacerlo, puede levantar la voz. Daniel 3 dice así. Fíjese, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos, la levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había, había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz, mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua de oro. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. O sea, un castigo suficientemente fuerte pues para que se acallaran todas las voces. Nabucodonosor en su vida había conocido a alguien que le, se le opusiera a algo, ¿no? Y por eso dice, por si los judíos que he escuchado son muy fieles, se les ocurre les voy a poner un castigo muy fuerte para que no se arrodillen Nabucodonosor sabía de las maravillas que había hecho Dios con su pueblo, lo sabía, eso, eso era algo que todas las naciones alrededor sabían pero Nabucodonosor dijo con esto los voy a apaciguar dice, eh, por lo cual eh, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril del arpa, del salterio de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postrarán y adorarán la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, Rey para siempre vive, tú oh rey, que has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Y aquí entonces hay, vendría bien, ¿no? Decir: Pues qué crees, Nabucodonosor, ¿no? Pues qué crees. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia: Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. De todo en los jóvenes que fueron llevados cautivos, solamente tres tuvieron el valor de decir, hasta las últimas consecuencias, pase lo que tenga que pasar. Hermano, ¿sabes cuándo empezó esta decisión de ser valiente? De ser resistente a un a un mundo podrido a un mundo pagano sabes cuándo empezó en la vida de los amigos de Daniel y de Daniel mismo desde el momento en que llegaron ellos dijeron no me voy a mezclar la mejor manera de resistirte en este mundo la mejor manera de demostrarle al gobierno de demostrarle a las personas a los que están afuera es con una vida limpia es una vida que da testimonio eso hace la diferencia, no tanta habladuría, no tanta eh, regar mentiras, no tanta resistencia eh, en el nombre de la política. Si eres cristiano, la mejor manera de causar impacto en la sociedad, porque la sociedad corrupta que tenemos no nada más se la debemos a los gobernantes, también se la debemos a nosotros. Y tristemente a los miles de cristianos que nos callamos y que vamos en el mismo camino que los demás. Siendo corruptos, aceptando y dando mordidas, eh, teniendo matrimonios fallidos, eh, eh, no pagando los impuestos, siendo incumplidos. Así también nosotros hemos construido, hermanos, este país. No podemos decir, ay, nosotros somos unos santos. Gracias a que la iglesia no ha sido luz, mis hermanos, suficientemente... Grande y que se vea, también nosotros hemos contribuido a que México esté como está hoy, hermanos. También, entonces es momento, mis hermanos, de desde el momento en el que tú llegas, desde el momento en que educas a tus hijos de cierta manera, desde el momento en que les explicas por qué ocurren las cosas, por qué ocurren injusticias, por qué eh, están sucediendo situaciones. Graves, ¿Por qué la situación en tu casa ya no es igual? ¿Por qué hay carencias? ¿Por qué hay gente que tiene bajos recursos? ¿Por qué todo eso desde que se lo explicas? Y tu hijo lo va entendiendo. Se va haciendo parte de este país. Empieza a vivir un cristianismo activo. Así que mi hermano, te invito. Te invito a que tomes cartas en el asunto y que resistas como los amigos de Daniel quienes fueron enviados, ¿a donde mis hermanos? Al horno. Al horno de fuego. ¿Y qué sucedió en el horno hermanos? Pero, pero es interesante, porque la historia dice, o sea, el final feliz es, no se quemaron, ese es el final. Y a todos nos gustan esos finales. Pero ellos no iban esperando ese final, ¿o sí? Ellos, acuérdense lo que ellos dijeron, dice, bueno, muy bien, el Dios en el que creemos puede librarnos de este horno. Y si no, dice, y si no, y si no, pues qué pase por eso que ese sea el lema de este sexenio del terror de ese sexenio que viene que ha preocupado a muchos pues que pase lo que tenga que pasar y si, y, y, y si pasa lo bueno que pase y si no pasa lo bueno si no pasa entonces Dios seguirá siendo fiel Dios seguirá siendo grande yo seguiré alabando a Dios yo seguiré adelante no dejaré que nadie me robe la paz no dejaré que las noticias me roben la paz no dejaré que nadie me, me siembre ese temor a través de las redes sociales hace poco mandaron, empezaron a regar un rumor de que estaban estafando a alguien eh, Telmex no sé si les llegó fraude viejo hermanos, eso ya no era pero alguien dijo, no hay que mandarlo Alguien mandó un mensaje el otro día No, es que están acá, eh, están secuestrando niños Y entonces las mamás Muchas mamás, disculpen lo que voy a decir Ociosas Dijeron, yo soy mamá Lo voy a enviar Y gracias a ese reenvío Mataron a gente inocente, hermanos Mataron a gente inocente Fueron linchados por otros ociosos Que consideraron que eso era verdad Hermanos el único mensaje real en WhatsApp es el que tú le mandas a tu esposa. Y eso, y eso? créele un poco, porque no sabes cómo lo está diciendo. Porque yo he, de verdad, yo he mandado mensajes románticos a mi esposa que los ha interpretado de otra manera, hermanos. ¿Por qué? Porque no está viendo cómo se los dije. Si alguien manda un mensaje, bueno, interpreta, ah, está, es, es lo que estoy leyendo, pero probablemente no. Tengo que hacer más preguntas porque no estoy viendo. Pero no riegue mentiras. No crea lo que dice la televisión, mis hermanos. No crea lo que dice el radio. No crea todo. Analícelo. Analícelo. Analícelo, mi hermano. Confía en la Biblia. La resistencia. Si usted, si usted quiere resistirse... Resístase en su vida personal y sea ejemplo. Resístase a las copas. Resístase a todas esas cosas que son nocivas para otras personas que andan buscando a Dios. Resístase y muera a sí mismo. ¿sí? Muera a sí mismo. Sea un buen ciudadano. Pague lo que tiene que pagar. Sea un buen ciudadano. Es muy triste cuando me encuentro yo, David, me encuentro hablando sobre cosas... Y, y me doy cuenta que soy pésimo ciudadano, ¿no? Que de, de, de asuntos de... de bueno, no, no me paro ni en la ni en la este, reunión de colonos, mis hermanos. Necesitaría estar ahí, presente, ¿verdad? Pero a veces no nos importa. Hablamos mucho. No, es que esto viene... Bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros desde nuestra casa? Y por último, mis hermanos, Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, 15. Apocalipsis 13, 15. Ya estamos llegando al final de este tema de actualidad, la resistencia civil. ¿Qué hago? ¿En qué momento puedo decir, ya se acabó? Si no estás, si no has identificado otro, te, otro asunto aquí, no murmures, no esparzas. Da tu opinión con la gente que te pregunta, en tu círculo cercano. Pero la murmuración, mis hermanos, debe aplicar lo mismo... Eh, al testimonio, si algo que vas a decir o si algo que vas a hacer puede causar o ser de tropiezo para alguien, mejor no lo digas yo no voy a estar defendiendo a ningún gobernante hermanos en ninguna mesa, no te metas en problemas, mejor sea un buen cristiano no pierdas tu tiempo peleándote con tu esposa con tu de esos temas, Sí, mis hermanos eh, son a veces muy, muy triste ver cómo llegan a, a, llegan a insultarse o llegan a decirse cosas, ¿no? Feas. Apocalipsis 13.15 dice, y se le permitió infundir aliento a la bestia, eh, a la imagen de la bestia, el anticristo, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo, ¿qué? El que no le adorase. En los últimos tiempos habrá, el anticristo le pedirá a la gente, como lo hemos estudiado en Apocalipsis, le pedirá a la gente que se arrodille y que se deje marcar la única manera de ser salvos en esa época será precisamente a través de resistir a ese gobernante y decir no, yo no me dejo marcar, yo no me voy a marcar, que me cueste la vida, pero no me dejo marcar, hermanos necesitamos ser cristianos, buenos ciudadanos, buenos conductores, gente educada, ser cristiano no te hace educado de la noche a la mañana, Necesitale, necesitamos enseñarles a nuestros hijos a vivir en un mundo complicado necesitamos enseñarles a nuestros hijos a que no copien porque eso es una forma de corrupción ¿verdad? necesitamos enseñarles desde chiquitos oye, no, tú no mi hijo, si vas a reprobar pues mejor repruébale pero no andes copiando no andes copiando no mientas todo empieza en casa mis hermanos todo empieza en casa les invito a confiar, yo tengo esperanza hermanos, pero no por el nuevo gobierno, tengo esperanza porque Dios siempre ha sido bueno con nosotros, porque Dios en un país de crisis, en un país de, de tristezas ha estado con nosotros y por eso tengo esperanza, tengo esperanza porque Dios mis hermanos aún en medio del dolor siempre levanta la mano y dice déjame ayudarte, yo voy a salir contigo de esta crisis. Y, y confío en Dios porque este no es mi mundo, hermanos. Este no es mi mundo, este no es el mundo final, este no es mi destino final. El destino final que Él nos vino a ofrecer es el cielo, su presencia. Con un, con un gobernante, mis hermanos. El hermoso Señor Jesucristo, que no es corrupto. Es un, es, un, es un Dios íntegro. Un gobernante íntegro. Que nos gobernará con integridad, con amor. Así que, hermanos, esperanza para el futuro, mis hermanos. Ánimo, trabaje fuerte, como dice a Tesalonicenses, Cada quien que se ocupe en sus cosas, no se metan en problemas ya de debates. No se meta en esto de qué pasó y esto y aquello. Siga adelante, cada quien en sus asuntos. Y si tiene que opinar, hágalo sabiamente. ¿De acuerdo, mis hermanos? Este no es un mensaje pagado por ningún partido político no tiene la finalidad de ayudar a nadie ni, ni nada de eso este es un mensaje a favor de nuestra fe a favor de Jesús ¿sí? que no se use para otros fines vamos a terminar con una oración mis hermanos